0: Bienvenidos una semana más a SaaS Product Chat. Arrancamos el episodio 33, hoy transmitiendo desde Well for Startups aquí en Madrid, con muchas ganas eh, de hablar de cómo funcionan los equipos de Research and Development o investigación y desarrollo dentro de empresas de software. ¿Qué KPIs eh, podemos usar para medirlos? ¿Y por qué las empresas con un producto SaaS eh, pueden o no apostar por un equipo de Research and Development? Ahora le entramos, pero antes estoy muy contento porque tenemos de vuelta después de una semana ausente a Claudio Cosío, que hoy está desde Hermosillo, ¿verdad, Clau?
1: Muy buenas. Sí, es, estamos en el bello estado de Sonora, aquí en el norte. Es el Team Building Week aquí en Nearsoft. Y bueno, muy contento, porque la verdad me toca estar ahora sí físicamente con todo el equipo de, de Nearsoft Labs, eh, con todos los equipos de las diferentes. Eh, Equip, eh, más bien clientes para los que trabajamos, inclusive tenemos aquí una visita a algunos prospectos, este, algunos clientes también vienen y forman parte ahí de ese, eh, ¿cómo se puede decir?, caldo de cultivo, eh, ¿cómo se puede decir?, eh, tecnológico y este y de geeks aquí en, en, en Hermosillo, ¿no? Entonces, como pueden ver, pues sí, aquí estamos un poquito, ahí tenemos todo el... Las oficinas están vacías porque obviamente aquí son las 8 y media de la mañana, bueno, 8.40. Entonces, pues bueno, la gente está desayunando, ¿no? Pero aquí nosotros estamos esperando ahora el podcast. Y Dani, pues un fuerte abrazo de aquí desde, de México, hasta allá a Madrid. Y, y bueno, pues eh, creo que sí, el, el, la temática de hoy, pues es una temática conocida, por lo menos para mí. Eh, y pues contento de poder ahí platicar con todos ustedes eh, un poquito los retos que hay y dónde tienes que llevar un barómetro de si el equipo de R&D está haciendo su trabajo, ¿no? Sí, parte de, sí claro, Sí, Clau, perdona. No, que lo parte importante de esto es entender que no el, el área de R&D no es necesariamente un área donde tú vayas a ver resultados a corto plazo, ¿no? Hmm. Sí hay la posibilidad que lo tengas, más no eh, debe ser una como una meta fija para el equipo de tener algo en seis meses, ¿no? Pero adelante. Sí. No, digo que
0: básicamente eh, queremos lanzar una pregunta que es si realmente pueden los productos SaaS y las empresas con este tipo, esta tipología de producto eh, realmente innovar y crear productos nuevos, resolver problemas... Eh, que no están resueltos, ¿no? Al final, el, el, la, el research and development consiste en esto. No es tanto un proceso iterativo de lo que ya conocemos, de lo que ya existe. Y, y claro, exactamente. O sea, tú formas parte de, de Labs de ahí en Nearsoft eh, Cuando tenemos al final un SaaS, eh, un modelo de negocio que va por suscripción, al final tenemos que definir casos de uso, cómo van a usar nuestro producto, definir todo el proceso. Y... Y después de todas estas, eh, de las funcionalidades, para poder soportar cada caso de uso, eh, creo que puede ser útil que para empezar el podcast nos compartas cómo se definen estas funcionalidades en un equipo de Research and Development. Es decir, la, lo hacéis por objetivos. Por ejemplo, necesitamos incrementar la recurrencia de usuarios. Eh, por contexto de esa funcionalidad, para que todos la entiendan. Eh, cómo lo vamos a hacer pues definimos una hipótesis, eh, unas pruebas, eh, las assumptions, ¿no? Las asunciones o cosas que dais por hechas, también las ponéis ahí por escrito y a partir de ahí definís un poco las tareas mínimas para, para cómo hacerlo, ¿no? Eh, y, y, y no sé si la comunidad de, de, de Software Guru lo sabe, pero las tecnológicas son las empresas en Estados Unidos que más invierten en research and development. O sea que no estamos hablando de un área que reciba poco apoyo de las tecnológicas. Todas las grandes, Amazon, Alphabet, Microsoft, Apple, son conscientes de que, de que son departamentos estos de investigación y desarrollo que son indicadores de productividad. Entonces, Claudio, yo te quería preguntar para empezar, ¿cómo, eh, ¿cómo se definen las funcionalidades dentro de un equipo de Research and Development? Y, y si nos puedes contar, eso, eh, ¿cómo enfocáis el desarrollo de producto eh, en, en una parte un poco de planificación, ¿no? De,
1: de cómo, cómo os organizáis. Sí, mira, creo que una parte importante es todo el tema de product discovery, ¿no? O sea, al final tienes que poner eh, equipos, eh, a muchos le llaman scan work teams, ¿no? Eh, donde ellos no tienen, van a definir como su roadmap, ¿no? Eh, ¿En base a qué? En base, por ejemplo, pueden ser verticales, ¿no? Eh, o pueden ser eh, problemáticas muy definidas, ¿no? Donde ellos van a ver las soluciones que hay en el mercado, y con ello lo que hacen es, bueno, ¿cómo, cómo yo puedo sacar una funcionalidad que sea 10x mejor de lo que ya está establecido, no? O, por ejemplo, un nuevo twist de cómo, solu de cómo solucionar esta problemática con el know-how que, que tiene Steam House, ¿no? O sea, creo que uno de los ejemplos muy buenos que, que hay ahí es, por ejemplo, Amazon Web Services, ¿no? Cuando recién salió AWS, la gente pensó, bueno, esto es algo como que poco probado de Amazon, ¿no? Pero la, en realidad ellos tenían ya con esa tecnología, cinco o seis años detrás, lo único que hicieron fue cómo le haces esa capa de producto, cómo lo empaquetas para ofrecerlo, ¿no? Y en su momento no era que no existían soluciones de... De, de cloud, ¿no? Simple sencillamente ellos lo empaquetaron de cierta manera que developers podían agarrar y, y, y lanzar instancias de AWS con cierta facilidad, ¿no? Que ahí es donde ellos innovaron, ¿no? En la facilidad de que te haces tu cuenta de AWS, eh, arrancas eh, las máquinas virtuales, arrancas las instancias y ya tienes, ya tienes montado todo, ¿no? Entonces, lo que nosotros definimos es justamente... ¿Quién lo va a hacer? O sea, ¿quién es, el, ¿quién es el equipo que lo va a hacer? ¿Cuáles son sus habilidades y skills también para nosotros poder definir y tener claridad del alcance que va a poder tener ese proyecto? Después, la problemática que va a abordar, ya sea que, sea, <coughs> que se busque un, una mejora incremental o una mejora totalmente, eh, digamos, disruptiva, si lo quieres llamar así. No, no me gusta utilizar mucho esa palabra pero es, este, es eh, donde tú vayas a ver ese crecimiento desproporcionado, ¿no? O sea, esa mejora desproporcionada. Entonces, eh, y en base a eso, pues vas definiendo si esto está dentro de tu roadmap, ¿no? O si quieres <coughs> repensar la manera de solucionar tal y como está ahora, no sé, el envío de correos electrónicos, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, y ya después le fijas un tiempo que creo ese es ahí el reto que donde, pues la mayoría de las veces te vas a quedar corto de tiempo. Esa es la realidad, ¿no? Bueno, corto de tiempo, cortos de recursos, cortos de personal, siempre hay una carencia, ¿no? Con la cual eh, tienes que trabajar y tiene que ser dentro de tus, eh, no KPIs, pero sí, eh, pues de, dentro de tu, tu marco de trabajo, ¿no?
0: Sí, a mí me da la sensación, Clau, de que vivimos un tiempo donde el Research and Development y la ingeniería y el desarrollo de producto está totalmente solapado en, en equipos SaaS eh, no creo que lo entiendan de manera diferente a no ser multinacionales tipo IBM o Google que tienen departamentos de research muy enfocados a eso pero todas las empresas que han reinventado lo que tú dices de disrupti disruptivas ¿no? eh, que han reinventado nuestra forma de comprar eh, que, cómo pedimos un taxi cómo planificamos y reservamos eh, los vuelos o los hoteles ahora mismo no, no tienen por qué tener un departamento o equipo exclusivo de Research and Development, sino que están muy relacionados o dentro de ingeniería o dentro de diseño. Eh, y está claro que un producto eh, y un equipo de tecnología tiene, tiene que ser el que descubra el, eh, a través del feedback de los usuarios qué productos existentes necesitan una actualización, una revisión y qué features o nuevos productos pueden lanzar eh, para añadir a lo que ya tenemos, ¿no? Entonces, ¿me entiendes el punto que no sé si está bien diferenciado eh, o se entiende lo que es innovación, investigación y desarrollo dentro de equipos de producto e ingeniería?
1: Eh, a ver, eh, obviamente, si tú tienes, tu, el, tienes ya definido tu core team, ¿no? Mm. Eh, vas a buscar cómo incorporar las tendencias que vienen hacia tu industria, ¿no? Tema concreto, ¿no? Eh, tema de travel. Entonces este, tenemos clientes que están en, en el tema de travel y parte de la discusión que tuvimos durante este Team Building Week fue, fue justamente eso, ¿no? Cómo le das autonomía al equipo de poder presentar soluciones que estén fuera del roadmap del, del producto, del cliente, pero que de cierta manera estás tú captando una tendencia inicial o en etapa temprana, que puedes que tiene sentido incorporar a esa a esa línea de producto, ¿no? O ese roadmap. Entonces, sí, o sea, se cuenta que el, el está difusa la línea, ¿no? Parte de esto lo tiene que hacer el product owner, ¿no? O sea, el product owner no se puede no puede ser un project manager. O sea, creo que aquí muchas veces la gente se confunde, ¿no? Es un product owner, ¿no? Entonces, y bueno, pues es maneja gente. Pero, Pero No, en teoría el product owner debería de tener project managers debajo de él. Donde les, ba les baja el roadmap, ellos sacan los specs, ellos se encargan de ejecutar. Y el Product Owner, que le llaman el rol de Principal Project Manager, sí. él tiene que definir las tendencias a dónde van, ¿no? O sea, si es, ahora mira, nuestra plataforma es puramente web, ¿no? O nuestra, eh, no sé, en medio de adquisición que tenemos nosotros es vía web, queremos abrir un canal que sea mobile, ¿no? Y entonces, y ahí vas, y ese es el rol del Product Owner, ¿no? Entonces, pero... Al, al, no puede distraer a su equipo. Entonces, ahí es donde generalmente son equipos de la misma empresa, externos, ¿no? Skunk Teams o como le quieran llamar. Gente que esté interesada o tenga la capacidad de experiencia de esa área, que tenga la visión lo, que tenga la visión que el Product Owner les va a compartir para poder incorporar esa tecnología nueva, ¿no? ¿Y dentro de Nissoft Cloud tenéis eh, Product
0: Owner y Product Manager dentro del equipo de Research and Development o están en otros equipos?
1: No, ahorita realmente es un rol compartido, ¿no? Eh, al final yo delego toda la responsabilidad de la ejecución, del desarrollo de los productos, a los Project Managers que tenemos, que son dos. Y yo ejerzo un poco hacia la visión de dónde va el producto o las oportunidades de producto. Y el Project Manager se encarga de uh, bajarla, ¿no? O sea, hablar con los devs, ver qué es factible, ver qué no es factible. Eh, por ejemplo, traíamos ahorita todo el tema de eh, blockchain, ¿no? Entonces, pues he estado investigando un poco, lo poco que sé, es, y entonces sé que son proyectos open source, ¿no? Que la manera de empezar a interactuar con esas comunidades es, es, es justamente contribuyendo código, más todavía no defino cómo haces el fork, cómo nosotros desarrollamos algo, sí. eso que desarrollemos, salga tecnología, que podemos nosotros mandar un pull request, para que lo puedan incorporar al, al core, al main branch de ese proyecto, y de cierta manera empezar con esa dinámica, ¿no? Pero no estoy desarrollando ningún, pro, ningún producto, ¿no? O sea, estoy realmente investigando cómo va a ser la interacción con esa comunidad, cómo va a ser la interacción con esa plataforma, y después nosotros, mediante Product Discovery, junto con los Project Managers, ver cómo podemos aplicar esa tecnología, digamos, por poner un ejemplo, a Travel, ¿no? O Hospitality o bookings, ¿no? Entonces, estamos viendo ahí cómo, cómo podemos este, incorporar. Entonces, es un... Por ejemplo, aquí no nos hemos puesto ninguna fecha límite, ¿no? Pero ya, por ejemplo, para, la, para el año que viene, sí vamos a hacer como mini sprints de seis semanas, ¿no? Donde sí nos vamos a poner las restricciones de tiempo para poder nosotros, eh, de cierta manera, ejecutar un primer piloto, un primer... Eh, no quiero llamar MVP, pero... Minimum Viable Experience, ¿no? Un MBE, ¿no? O sea, una experiencia mínima viable donde se lo podemos mostrar a alguien y recibir feedback y, en, en parte, y de ahí comenzar todo ese proceso de, de Product Discovery, ¿no? Ok,
0: y una vez tenemos claro eh, que sí hay encaje entre Research and Development y un, una SaaS, hablemos ya de la planificación. Antes has mencionado algunos aspectos de, de tu equipo, Clau. Eh, me gustaría también eh, decir algunos eh, de, de los que me ha tocado vivir, creo que es interesante cuando lanzamos nuevos productos, eh, lo primero, que si, si partimos de la nada, tenemos que prototipar, ¿no? tenemos que, eh, con la ayuda de los diseñadores de producto, de interfaces, eh, diseñadores gráficos también, si, si hace, hace sentido, crear un mock-up y testarlo con usuarios reales antes de arrancar todo el proceso de desarrollo. Esto es básicamente para tener la seguridad. Eh, de que estamos creando y, y entregando algo de valor a nuestros usuarios reales. ¿no? Lo segundo que diría es que el producto tiene que estar en constante integración, eh, tiene que estar transformándose. Si veáis los patrones de apps como Spotify, eh, Instagram, LinkedIn, Dropbox, Netflix, la propia Apple Store también, cualquier app o plataforma online se moldea, intenta moldear sus interfaces, está preguntándose todo el tiempo si sus patrones de UX, UI son acertados en, el, en la bio del podcast voy a dejar eh, un, una página donde se ven los cambios la evolución eh, durante el tiempo de vida de un producto todos los cambios de diseño UX, UI que, que hay en, la, en, en las aplicaciones para mí es muy importante en esta fase traer lo que hablamos en el episodio 7 de, del podcast sobre investigación de usuarios y recordar que la pregunta correcta no es tanto van a entender, van a valorar nuestros actuales usuarios esta nueva funcionalidad que estamos creando, sino que la pregunta correcta sería, ¿cuáles son los mayores obstáculos o problemas que nuestros usuarios tienen ahora? Y por último, eh, yo diría que es muy importante presentar el producto delante de usuarios correctos. Es decir, en este punto tienes eh, resultados tangibles ya de tu producto, eh, sabes que tu producto funciona, pero tienes que lanzarlo y probar con los usuarios correctos y reales que eso que tienes funciona realmente, además de hacerlo internamente y con, y con tus usuarios de prueba y, y con los que has probado en la investigación, y que también es efectivo en un entorno de, de mercado y competición con otras soluciones. Eh, creo que esos son algunos de los puntos que a la hora de partir desde cero eh, con un producto... Yo, yo así lo enfocaría, para, así, eh, hablando en general y, y sin bajar un poco a especificaciones. ¿Cómo, cómo colaboráis ahí, Clau, o, o en tu experiencia como cofundador o fundador de, de startups, también habéis tenido que detectar oportunidades de negocio? ¿Y, ¿Y cómo es el proceso para empezar a trabajar en eso?
1: Sí, o sea, el tema de las, por ejemplo, eh, con interesante.com, ¿no? O sea, al final. Eh, en, en esos inicios, eh, eh, YouTube apenas estaba lanzando, estaba definiendo su API, ¿no? Para dentro de aplicaciones móviles o aplicaciones web, eh, poder que pudieras compartir eh, videos. Pero no solamente era el hecho de llamar el snippet, sino era, si estaban logueados con alguna cuenta social, poder agarrar algunos data points y poder recomendar videos en base a lo que estaba viendo y al perfil social de las personas, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy obvias, pero que de momento no hay, los, no hay esos endpoints, ¿no? Para conectar. Entonces, es nada más, y, y, y obviamente teníamos la visión de que sabíamos que el tema social o en una aplicación social, el video iba a ser el rey del mambo, ¿no? Entonces, el equipo tiene que, estar, tiene que tener ese checklist, ¿no? O sea, pre, previo se hace y used to research, o lo que sea, pero tienen que tener el checklist previo de hacia dónde ellos ven la tendencia, ¿no? Dónde ellos van a querer experimentar. Y entonces, pum, salta la liebre y ahí está este endpoint, o está esta librería, o está X, Y, Muy bien, entonces vamos a incorporar esa tecnología, ya sea un producto de cero, un producto actual. Y entonces lo que haces es, vas a hacer esas iteraciones, ¿no? En teoría tienen que ser sprints cortos de cuatro semanas, donde, donde tengas una restricción de tiempo para poder seas, que seas ágil, porque el tema del timing to market es súper clave, ¿no? O sea, al final te puedes quedar investigando seis, ocho meses, ¿no? Pero posiblemente obviamente, ob, ob, si tú estás haciendo algo y tú crees que es una buena idea, hay mil personas allá afuera que también piensan que es una buena idea, ¿no? Entonces ahí siempre hay una como competencia de poder sacar aquellas integraciones o aquellas soluciones que tengan ese 10x de mejora, ¿no? Entonces, sí. eh, y haces, y, y pero ese es, tío, ese es el eso es lo básico, tener ese checklist de qué es lo que el Product Owner y el equipo tienen la visión, que van a ser cambios eh, críticos en tanto en el mercado, tanto en el, eh, cómo el, el usuario consume el producto, tanto como el usuario percibe la, el valor de la solución también, ¿no? Eh, y entonces vas atacando, ¿no? Conforme vayan saliendo las oportunidades, ¿no?
0: Comentabas el caso de aplicaciones sociales en general, ¿no? Que han implementado el vídeo, LinkedIn, Instagram, etc., eh, un caso que me parece a destacar en, en Research and Development es DuckDuckGo, el buscador eh, con este foco en preservar la privacidad de los usuarios. Para mí, el caso de DuckDuckGo, de un buscador en donde confluyen muchos aspectos innovadores, si quieres llamarlo así, o de Research and Development, de forma muy significativa. ¿Por qué lo digo? Por un lado, están resolviendo una necesidad de usuario claramente importante es al final el acceso a la información en internet y garantizan en todo momento eh, que todas nuestras consultas no son traqueadas eh, y, y por tanto tampoco procesadas para beneficio de la compañía ya podéis intuir de en quién estoy pensando cuando digo esto ¿no? y algo eh, que otros buscadores precisamente no resolvían por otro lado su tecnología es diferencial eh, y es muy difícil de replicar. Al final es un algoritmo de búsqueda que, que es diferente al de Google y, y todas las instancias son anónimas. Por tanto, tiene un nicho muy interesante para eso, eh, para usuarios que están realmente preocupados por la privacidad, que hay muchos, aunque pensemos que a la gente le da igual, no le da igual. Y finalmente, DuckDuckGo tiene un modelo de monetización muy claro y es rentable o sea que, que, que no viven solo de, de inversión de hecho han sido rentables siempre no sé si han levantado una ronda hace poco pero que yo sepa siempre han sido profitable lo que les aporta ingresos a ellos es una serie de, de, de palabras clave eh, o sea una serie de ads perdón basados en palabras clave eh, y, y que no que no rastrean al usuario que se sigue navegando por la por que sigue su navegación como lo hacen en este caso Google, ¿no? Como los anuncios display en YouTube, etc. Eh, y también han desarrollado otra vía de monetización que tiene que ver con, más con afiliados como Amazon o eBay, operando de forma anónima, ¿no? Y, y, bueno, eso les permite tener mucha ventaja competitiva como buscador y, quién sabe, quizás en algún momento desplegar otra, otra, otros negocios adyacentes, como puede ser mapas, como puede ser en la parte mobile etcétera. ¿Algún ejemplo, Clau, que puedas darnos eh, de, de un equipo de Research and Development que haya conseguido algo relevante?
1: Pues mira, eh, ahorita lo que estoy eh, probando un montón es el Brave Browser, ¿no? Uh, interesante. Brave Browser lo que tiene es una, y sobre todo va muy relacionado al tema de cripto, va relacionado a todo el tema de, eh, de, de tokens, ¿no? Entonces ellos tienen el, el que es Basic Attention Token, el BAT, ¿no? Entonces, aquí lo que ellos dicen es, oye, pues si todas estas empresas están lucrando con mis datos, justamente es como el, el, un modelo a la inversa de DuckDuckGo. Duck, Duck, aquí lo que dicen es, oye, mira, si la gente te va a poner este, anuncios y todo esto, pues se te debería pagar porque estás ahí con, eh, con el tema de los, los anuncios, porque estás viendo ese anuncio, ¿no? Entonces, el, el Brave Browser creo que es una buena iniciativa. Y eh, me sorprende que la verdad Mozilla no lo haya lanzado, o, eh, o ¿cómo se llama? Opera no lo hayan lanzado, eh, pero bueno, estoy probando ahorita Brave Browser, eh, está un poquito restrictivo como, como algo nuevo, pero creo que es bastante innovador el, el tema de que dicen, oye, ¿sabes qué? Si alguien se va alguien va a estar anunciándose, te tiene que pagar por tu atención, ¿no? Sí.
0: Vale, pues para cerrar, Clau, hablemos un poco de medición y KPIs de, de estos equipos. Siempre intentamos traer métricas a, a cada episodio. Y, bueno, eh, vamos a hablar un poco de eh, cómo podemos medir el equipo de Research and Development en función de que se refleje el valor real que entregan. Eh, claro, aquí el reto es eh, asegurar que se cumplen los, los KPIs, pero tampoco reducir la calidad o velocidad del desarrollo. Eh, a mí, personalmente, me interesa mucho, eh, de los equipos de research, eh, lo que llaman hábitos de trabajo. Para mí, es, es interesante ver, por ejemplo, los, los números de días programando por semana, eh, números de code pushes por, eh, por día, tamaño de las pull request, tiempo medio desde, desde que se empieza a revisar una, una review hasta que se hace el merge, la calidad del código, la complejidad, la documentación, el número de bugs, el uptime eh, y luego también la eficiencia. Aquí pueden entrar el porcentaje de rework eh, o de volver a empezar, el eh, número de pull request abandonadas y, y bueno a partir de aquí podemos establecer buenos KPIs, en mi, en mi opinión. Podemos decir, por ejemplo, que un KPI de, de calidad puede ser eh, 15 pull requests merged, es decir, mergeados, por contribuyente individual por mes, un porcentaje de pull request abandonadas, el que sea, el que te parezca, que bueno que puede ser concreto y, y, y un KPI realista para el equipo, y luego el porcentaje de uptime, por ejemplo, que haya un uptime del 99%, es decir, que el tiempo en el que está, en el que no está caído el sitio es pues casi inmejorable. No sé, ¿qué te parece a ti, Clau, en, en esto de, de medir a los, el performance de los equipos de redes?
1: Eh, mira, sinceramente nuestro equipo no lo hacemos, ¿no? Eh, por dos razones. Uno, eh, haberlas, realmente, claro. eh, realmente nosotros estamos... Eh, bueno, lo único que hay que tenemos es el launch date, ¿no? O sea, cuando ya una vez hicimos todo el product discovery, hicimos el user research, ¿no? Y empezamos a codear, nos ponemos fijo una, una meta fija de lanzamiento. Um, ese es como nuestro, digamos, nuestro norte, um, no, nuestra métrica más fuerte, ¿no? Y vamos ahí, nosotros haciendo demos sobre todo, ¿no? Sabemos de cómo va avanzando, donde tú vas a ver, no tanto qué tantos pull requests, sino que tan acabado está la solución, ¿no? Um, y después lo que nosotros también, eh, si sí esos son nuestros KPIs es, anotamos nuestras hipótesis y en base a las hipótesis es, qué tan acertados estuvimos de la percepción de valor o la percepción de la solu del, del valor de la solución por parte de los usuarios, ¿no? Entonces, es un poco más eh, cualitativo que cuantitativo, ¿no? Eh, y eso es lo que nos, nos, lo que nos da la certeza de que vamos a lanzar un producto que va a tener demanda en el mercado, ¿no? Que al final es... Es el, el, realmente el, el KPI más importante, ¿no? O sea, que la gente lo esté utilizando. Eh, el uptime y todo esto, pues sabemos que va a haber, eh, pues va a haber retos, ¿no? O sea, va a haber, se nos va a ir, no sé. Eh, no, si es una, un endpoint experimental, ya sea de Atlassian o de Freshworks o de alguno de tus partners, eh, posiblemente lo cambien y no nos demos cuenta o no actualizaron el status page o no X, ¿no? Y, y, y truena, ¿no? Entonces sí estamos como muy abiertos a esa posibilidad, ¿no? De que en algún momento no funcione la aplicación, ¿no? And, pero, pero sí, no, no tratamos de meter tantos KPIs de medición como con un producto ya terminado, porque sabemos que vamos a estar en constante iteración, ¿no? Y para nosotros lo más importante es comprobar hipótesis, ¿no? Que nos estamos formulando para, para esos productos o features que estamos lanzando, ¿no?
0: Tiene todo el sentido. Eh, muy interesante. Y bueno, con eso podemos cerrar por hoy. Como siempre, esperamos que les haya sido de ayuda el, el episodio. Eh, nos vemos la próxima semana. Y nada, que acabes bien, Clau, eh, tu team building ahí en Hermosillo.
1: Muy bien, muchas gracias, eh, Dani. Buena tarde ya por Madrid. Eh, tenemos ahí pendiente eh, vernos para Semana Santa. Todavía queda un tiempo, pero vamos cuadrando ahí para hacer un episodio en vivo los dos en un mismo lugar.
0: Cuenta con ello. Y recomiendo mucho Google for Startups en Madrid. Se trabaja muy bien, muy bien. Eh, y yo estoy trabajando esta semana en remoto y se lo recomiendo. Si pasáis por Madrid, por, por viaje o,
1: o si vivís aquí, pues pasaros. Vale la pena. Vale, pues así será. Ah, oye, Dani, antes de que, colgue, antes de que terminemos, eh, la siguiente semana es South Summit en Ciudad de México. Okay. Eh, South Summit es una de las bueno conferencias más importantes de tecnología de startups ahí en, que, se, que tiene sede ahí en Madrid. Y es la primera vez que lo que lo traen para Latinoamérica, creo. Había, bueno, la segunda, la edición pasada fue en Bogotá y esta edición, que va a ser su segunda en Latinoamérica, va a ser en Ciudad de México. Así es que la siguiente semana pues traeremos algunas cositas interesantes que se han platicado hoy en esa conferencia.
0: Buenísimo. Descansad y buen viaje de vuelta, Clau.
1: Gracias, Dani. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Chao.